0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et podcast du magazine Programmé. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu euh, de quelques annonces, enfin, pas toutes les annonces parce qu'il y en a quand même quelques-unes, euh, de l'événement re donc événement annuel autour des services Amazon Web Services. Alors... Pour ceux qui ont, ont l'habitude de suivre nos débriefs, alors ce n'est pas Stéphane ou alors il s'est transformé, euh, mais c'est Julien euh, Lépine qui euh, nous fait le débrief euh, cette année. Bienvenue à toi.
1: Bienvenue, enfin merci. Bonjour François. Euh, donc effectivement, je ne suis pas Stéphane, je suis Julien Lépine. Euh, ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille quand même avec Stéphane, donc je le connais bien ouais. et il est pas loin. Vous le retrouverez bientôt. <rire> voilà, très très bien. Alors, donc ensemble,
0: on va faire un petit débrief en 20-25 minutes euh, de quelques domaines qui ont été annoncés euh, lors des journées de Reevent. Alors, beaucoup de choses, hein, évidemment. Alors, classiquement, on va dire maintenant depuis quelques mois, bah, c'est l'IA qui a quand même dominé pas mal euh, la scène euh, de, de l'événement et les sessions. Euh, on va parler aussi des nouveautés des puces, un petit peu de CLI, du SDK Rust aussi, euh, qui est maintenant totalement disponible. Euh, des nouveautés autour euh, de NVIDIA et du serverless, hein, qui, euh, qui évoluent quand même pas mal, comme tu me disais, un petit peu en préparant euh, ce débrief ensemble. Alors, Exactement. une des grosses annonces euh, autour euh, de l'IA, euh, bah, c'est effectivement Amazon Q, en fait, ou Q en français, voilà c'est la lettre, hein, c'est comme ça. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et comment, en fait, euh, cette techno va être diffusée ou infusée euh, dans l'ensemble de vos services
1: Exactement. Donc, Amazon Q, euh, on va utiliser la, la prononciation anglaise, a été la première annonce, une des toutes premières annonces de Reinvent euh, faite par, par Adam Silipski, le directeur général d'AWS. Donc, Reinvent, euh, petit récap, c'est plus de 2000 sessions qui ont eu lieu euh, la semaine dernière, donc la dernière semaine entre novembre et décembre euh, à, à Las Vegas. Euh, c'était plus de 50 000 personnes présentes. Euh, et effectivement, l'intelligence artificielle, avec plus de 250 sessions dédiées à la Gen AI, euh, était clairement un sujet, un sujet phare de la, de la, de la semaine. Euh, la première annonce, effectivement, c'était Amazon Q. Donc, qu'est-ce qu'on entend par Amazon Q Amazon Q, c'est fait pour être votre assistant métier et programmation, on va, on va y revenir, euh, pour travailler au niveau des données de l'entreprise et pour accélérer l'ensemble des processus métiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire un certain nombre de choses. On est sur programmer. je vais commencer par la partie programmation, parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez impactant. Il euh, y, y a une petite histoire qui a été racontée par Adam, euh, qui est assez intéressante. Euh, un des cas d'usage d'Amazon Q que l'on a utilisé, euh, c'est finalement une extension de la plateforme. Alors pour ceux qui la connaissaient, elle s'appelle Code Whisperer, euh, qui est un assistant intégré à vos environnements de développement et qui vient vous permettre, en utilisant de l'intelligence artificielle générative, euh, d'avoir de la recommandation automatique de code, des tests de sécurité de la validation de performance. Euh, donc voilà, vraiment un assistant complètement intégré. Et Amazon Q, ce qu'on avait comme problème en interne, euh, on a beaucoup d'applications chez Amazon. Donc c'était aussi un besoin interne que l'on a, a mis à disposition. Euh, on a pas mal d'applications qui sont développées en Java. Euh, et en l'occurrence, on avait plus d'un millier d'applications qui étaient développées en Java et qui étaient bloquées sur une version Java 8. Euh, et euh, vous connaissez tous euh, le Legacy, euh, bah, comme la plupart des Legacy, effectivement, c'était une plateforme, bah, on avait des besoins métiers, donc on avait potentiellement parfois du mal à les mettre à jour. L'intérêt d'Amazon Q, on a mis une équipe de cinq ingénieurs, et en deux jours, ils ont eu la possibilité de mettre à jour mille applications de Java 8 vers Java 17. Donc le but, c'était vraiment de se dire, comment est-ce qu'on peut utiliser cette intelligence artificielle générative pour accélérer les processus métiers Et donc effectivement, la mise à jour de Legacy a été un des premiers cas d'usage. Et Amazon Q, finalement, on le voit pour les développeurs, vient vraiment les aider sur toutes les phases. Donc, vous avez besoin d'interagir avec des STK AWS. Ça va utiliser plus de 17 ans maintenant d'expérience sur AWS pour vous faire des recommandations et vous accompagner sur bah, la mise en place de vos architectures sur AWS directement. Ça va aussi vous permettre d'expliquer le code. Euh, donc, vous avez une fonction, vous êtes sur un projet, vous arrivez, vous dites, qu'est-ce que fait ce code Et bien, Amazon Q va être capable d'analyser la fonction et de vous donner des recommandations. Et, et donc... Et, et, à la... Alors, je, je m'excuse, mais euh, au bout du compte, tu, tu l'utilises, comment euh,
0: est-ce qu'on peut l'intégrer en local avec un plugin, mettons que je sois sur yes Code ou, ou d'autres choses, euh, ou est-ce que c'est uniquement euh, en ligne
1: Alors, c'est complètement intégré dans les IDE, et vraiment, c'est la, 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 la brique de base. comme on faisait avec Code Whisperer vous avez VS Code, vous avez JetBrains, vous avez les autres IDE. Vous avez la possibilité d'intégrer Amazon Q directement dedans. Ça se connecte avec un compte qui est complètement gratuit. Euh, donc, euh, vous arrivez, vous créez un compte, un AWS Builder ID, euh, et avec la base de secondes, vous pouvez directement utiliser euh, Amazon Q euh, et l'intégrer. On a été un petit cran plus loin, parce qu'effectivement, on va venir là où les, où les développeurs sont, et c'est vraiment le but, les aider dans la compréhension du code, dans l'écriture dans, dans du code, dans la mise à jour euh, de ce code. Un des premiers cas d'usage que l'on a vu chez Amazon, euh, et, et c'est un petit clin d'œil au poster qui est, qui est derrière François, euh, on l'a vu beaucoup chez nous, ça aide énormément pour l'écriture de tests. Euh, on l'a vu, avoir des tests de couverture, des choses comme ça, finalement, avec une plateforme comme Amazon Q, on va pouvoir générer automatiquement des tests et avoir une couverture fonctionnelle beaucoup plus large. Euh, donc, on, on vraiment, dans l'IDE, on va s'intégrer à l'ensemble du cycle de, de vie des développeurs. Mais on a voulu aller un petit peu plus loin sur la partie développement. Euh, et en fait, Amazon Q, on l'a intégré déjà dans beaucoup d'outils. Donc, euh, si vous faites des requêtes, euh, si vous utilisez CloudWatch, qui est notre plateforme d'observabilité, euh, si vous l'avez déjà utilisé, il y a un format de requête spécifique pour aller chercher des données dans les logs. Bah, on a intégré Amazon Q qui vous permet de parler en langage naturel et automatiquement sur les requêtes de ce langage naturel, typiquement, dites-moi les fonctions lambda qui ont un temps de démarrage de plus de 50 millisecondes. Euh, et ben, il va générer la requête automatiquement directement dans la console. Si vous avez un bug sur une fonction lambda ou si vous avez une erreur, vous pouvez mettre Amazon Q directement dessus. Il va vous expliquer quelles sont les étapes de remédiation qui sont disponibles. Donc, le but vraiment, c'est de simplifier toutes ces expériences euh, mm -hmm. au niveau de la console et au niveau de l'ensemble des services euh, d'AWS.
0: D'accord. Alors, si vous êtes sous du VS Code, euh, vous tapez tout simplement dans. Dans le store euh, de l'IDE, euh, Amazon Q et vous tombez sur l'AWS Toolkit euh, version 2.2.0 euh, et uniquement cette version-là. Et euh, effectivement, Q euh, est intégré. Alors actuellement, il est en preview
1: euh, du site, le Toolkit.
0: Voilà, après, bah, vous installez ça, vous redémarrez et puis c'est bon.
1: Voilà, C'est absolument le, le, le but et vraiment euh, voilà, de, de manière hyper simple avoir la possibilité d'utiliser ouais. encore une fois gratuitement et en, bon, il est en preview, ouais. donc euh, ouais. n'hésitez pas à nous faire vos retours sur votre ouais. sur l'utilisation d'Amazon Q. Euh, on est absolument heureux du feedback. Voilà. Donc ça c'était la partie euh, développeur finalement d'Amazon Q. Ouais. Donc, euh, enfin, étant moi-même un développeur, euh, ouais. très utile euh, ouais. et, et, et hyper pratique au quotidien. Ouais. Euh, mais Amazon Q, le but c'est vraiment d'être un assistant métier. Euh, et un assistant métier, ça veut dire une plateforme qui va se connecter à vos données métiers, qui va être capable de les analyser, de les ingérer, de les sécuriser euh, et de faire, euh, de faire de la recommandation dessus. Et donc, euh, Amazon Q, on, vous pouvez le connecter déjà à plus de 40 plateformes, des plateformes documentaires, des plateformes de collaboration, des plateformes de, de suivi. Donc, on a plus de, de 40 intégrations directement d'Amazon Q. Et, et donc, va pouvoir... Et oui. du Salesforce, non alors, on a du Salesforce, ouais, là, on, a effectivement, ouais, ouais. Euh, on a effectivement plusieurs plateformes qui vont pouvoir venir dedans. Alors, Salesforce, j'y reviendrai parce qu'on a en plus une intégration spécifique avec Salesforce ouais, 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 dans ouais, leur plateforme vu. Oui. Euh, parce ouais. qu'on est, on est un partenaire. Ouais. Euh, mais donc, dans Amazon Q, ça va pouvoir venir chercher ces différentes données d'entreprise. Au passage, ça va analyser les droits qui sont associés à chacun des utilisateurs avec vraiment un, fondam un fondamental clair qui est la sécurité. Aucune ouais. donnée ne sort de, nos, de vos VPC. Les données sont chiffrées au repos, sont chiffrées en transit. Les données ne sont jamais réutilisées euh, pour entraîner un algorithme ou utiliser ailleurs. Et quand vous utilisez Amazon Q pour poser une question, on va analyser en amont toutes les, tous les, les ACL, donc les Access Control Lists, différentes mmh. plateformes, pour s'assurer ouais. que les utilisateurs n'ont que les résultats auxquels ils ont le droit d'avoir accès. Ouais. Mmh. Et donc ça permet d'avoir euh, bah, les. les, les les retrieval augmented generation, donc les RAG, qui est le, le cas d'usage très fréquent pour l'IA générative en ce moment, euh, directement limité sur effectivement les documents sur lesquels vous avez les droits. Euh, et donc voilà, Amazon Q va vraiment devenir finalement cette plateforme connectée. Et on a été un petit cran plus loin, parce que donc ça, c'est enfin, Amazon Q en tant que plateforme, finalement, vous pouvez la connecter, la connecter à vos process métiers, faire des questions, et ça va effectivement utiliser tout à générer. Et on l'a intégré de manière directe dans certains services, et donc le premier qui a été mis à disposition, effectivement, c'est Amazon Connect, où là, si vous utilisez les solutions de call center, donc de, 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 de relations clientèles d'AWS à travers Amazon Connect, on a Amazon Q for Amazon Connect, qui vient directement dans Amazon Connect fournir toutes les fonctionnalités d'IA générative pour que les agents aient accès à la base documentaire et les recommandations sur les prochaines actions à faire puissent vraiment avoir l'ensemble de ces actions. Et est-ce que moi, en tant que dev, euh,
0: je peux intégrer Q dans mes propres apps euh,
1: ou pas euh, est ce que c'est faisable ah. pour aujourd'hui tout à fait. Donc Amazon Q a une API. Euh, donc pas. Vous avez tout à fait la possibilité. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit et c'est aussi un des, un, un des cas d'usage. Euh, on travaille beaucoup avec des éditeurs de logiciels et nos clients pour euh, bah, les intégrer à leur portail d'entreprise et autres. Donc Vous avez des API, vous pouvez directement appeler Amazon Q euh, et avoir finalement ces choses-là directement intégrées dans vos applications. Le but, et c'est ce qu'on a fait pour Amazon Connect, c'est que ça devienne une extension de vos applications métiers et non pas que vos applications métiers disparaissent complètement euh, et que vous deviez trouver intégré, euh, ça devient vraiment une extension facile de vos applications.
0: D'accord. Alors, comme toujours, hein, si le sujet vous intéresse, lisez d'abord la doc, euh, qui est disponible sur, effectivement, AWS, section do documentation, sous section euh, Q. Euh, vous aurez trois éléments principaux, donc euh, la référence API, euh, le développeur guide, alors plutôt usage euh, business, et ensuite euh, un usage plutôt dédié euh, autour euh, d'AWS aussi. Donc, trois documents euh, que vous pouvez lire avant de commencer euh, votre implémentation. Euh, Exactement. Donc, donc ça, c'est la grosse parenthèse. Alors, évidemment, les annonces autour de l'IA ne se limitent pas effectivement à Q. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous donner les deux, trois points clés euh, qui ont pu être annoncés durant euh, les jours de Reevent
1: Alors, on a eu énormément d'annonces, enfin, énormément d'annonces effectivement autour du reste de l'intelligence artificielle. Euh, et autour d'une enfin, autour de deux plateformes. Donc il y a effectivement toujours la GNI en plus d'Amazon Q, il y a Amazon Bedrock, euh, qui a été mis à jour et sur lequel on a mis à disposition de nouveaux modèles. Euh, donc si vous cherchez les, les nouveaux modèles Lama de Meta ou les nouveaux, les nouveaux modèles cloud d'Anthropique, euh, vous avez la possibilité sur Amazon Bedrock d'accéder directement à l'ensemble de ces modèles. Ce qui est intéressant avec Amazon Bedrock, c'est que c'est vraiment une API quasiment aussi simple que celle qu'on a utilisée avec Amazon S3. Vous avez une requête, donc vous faites un push et ça va vous donner un stream de réponse. Donc, une interface hyper simple pour vraiment intégrer les fonctionnalités. Là, c'est pour les personnes qui veulent construire des applications. Donc là, vraiment les développeurs qui veulent construire des applications métiers autour de la GNI et qui veulent avoir un contrôle hyper fin euh, autour de ça. Donc, Amazon Bedrock a eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Euh, et pour ceux qui veulent aller à une couche plus bas encore, qui veulent vraiment travailler sur les modèles, euh, on a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées autour d'Amazon SageMaker. Euh, donc, Amazon SageMaker, c'est la plateforme d'intelligence artificielle. Alors, on aurait tendance à dire traditionnelle maintenant, euh, mais qui euh, jusqu'en 2022, euh, on disait ouais, c'est la plateforme d'IA, euh, qui permet finalement aux développeurs de modèles d'aller entraîner leurs modèle, d'aller voir ces différents éléments-là. Et donc, on peut le faire sur de l'IA, encore une fois, traditionnelle, qui reste encore assez, assez novatrice et qui a énormément de cas d'utilisation. Euh, donc, les réseaux, les réseaux de neurones, tous ces éléments-là, le deep learning. Vous pouvez venir travailler sur les modèles, entraîner vos modèles euh, et, et les suivre sur le, sur le long terme. Et en plus, effectivement, SageMaker, maintenant, pour les personnes qui veulent construire des LLM, euh, donc là, on est sur un cas d'usage un peu plus niche, ou qui veulent ouais. faire bah, du tuning spécifique de LLM, ont des nouvelles fonctionnalités au sein de SageMaker qui leur permettent directement d'aller travailler au cœur de ces modèles et de suivre la pertinence des modèles. Donc on, on a vraiment cette ces différentes couches entre les personnes qui vont vouloir faire de l'intelligence artificielle voilà vraiment dans le détail euh, bah, vous pouvez utiliser SageMaker ou même vous pouvez utiliser les, les, les nouvelles plateformes techniques derrière donc les, les les machines virtuelles, euh, et petit à petit, en fonction de où vous, voulez vous positionner, vous pouvez monter dans les couches jusqu'à utiliser effectivement Amazon Q directement intégré. D'accord.
0: Alors, euh, si là on change un petit peu de sujet, alors il y a eu aussi pas mal d'annonces autour euh, du serverless vous hein. euh, On sait qu'effectivement WS euh, est, est quand même un grand fan de ces approches-là. Euh, quels sont pour toi les quelques points euh, ou fonctionnalités clés qui te semblent les plus intéressantes à aller voir en premier
1: euh, Les bases de données euh, on a eu énormément de mises à jour sur les bases de données autour du serverless. Euh, et, et la première, effectivement, autour euh, d'Amazon Aurora. Euh, donc, les bases de données, traditionnellement, c'est une grosse machine, surtout sur les bases de données relationnelles. Mmh. Euh, c'est une grosse machine qui tourne. Et si on a besoin d'avoir plus d'espace, bah, il faut une plus grosse machine. Euh, autour d'Amazon Aurora, euh, donc, qui est une plateforme compatible MySQL ou PostgreSQL euh, mise à disposition par Amazon, une réimplémentation complète du modèle de, de, de base de données, euh, on a lancé, euh, on a annoncé à ReInvent euh, Amazon Aurora Limitless Database. Donc là, on a continué à travailler sur les couches basses. Pour mm -hmm. les développeurs, je fais une requête PostgreSQL tout à fait standard. Je me pose pas de questions. Par contre, si j'ai besoin d'avoir des performances supplémentaires ou si j'ai besoin d'avoir une base de données qui continue à passer à l'échelle, on a retravaillé les, les stratégies de caching et les stratégies de stockage. On a décorrélé finalement le calcul, le stockage sur différents tiers pour permettre finalement aux bases de données de devenir... Euh, bah, quasiment sans limite, donc de, st de stocker vraiment énormément de données directement dessus. Donc, de la simplification finalement pour les, pour les développeurs et pour les database administrators finalement qui vont avoir des bases de données qui vont passer à l'échelle. Est-ce euh, On... que, que pour toi, tu,
0: en fait, tu sens qu'il y a vraiment une demande autour du, du serverless Parce que euh, j'ai l'impression qu'on en parlait énormément il y a 2-3 ans, 4 ans, euh, mais que le sujet, il est retombé un petit peu à plat. Euh, ou est-ce que c'est qu'une vision euh, faussée que j'ai un petit peu de l'usage
1: Alors, on voit énormément d'entreprises euh, et des entreprises françaises et même des banques euh, adopter des plateformes serverless. Euh, donc non, au contraire, euh, le serverless, on en parle peut-être un petit peu moins parce que pour la majorité de nos clients, c'est quasiment devenu le « new normal euh, ». On a eu la chance en 2014 d'annoncer, à une note de Werner Vogels, le lancement d'Amazon Lambda, qui était le lancement ouais, ouais. Du, mouvement, du mouvement serverless. Et finalement, on voit qu'en 9 ans, euh, bah, le serverless est partout. Euh, les bases de données, euh, on a de plus en plus de bases de données qui sont disponibles en serverless. Donc En plus d'Aurora, on a ElastiCache, on a Redis, euh, Redshift ouais. qui a des nouvelles fonctionnalités, enfin ElastiCache, Redis, mais aussi Redshift qui est notre plateforme de Data Warehouse qui utilise ouais. de l'intelligence artificielle pour optimiser les, les exécutions. Euh, et, et on le voit finalement aussi, même au niveau des conteneurs, finalement où on va avoir des plateformes comme Kubernetes, euh, donc avec la plateforme EKS qui derrière utilise un moteur serverless euh, qui s'appelle Fargate pour exécuter les conteneurs. Au ouais. contraire, le, le serverless, pour moi, on, on en parle peut-être un petit peu moins, non pas parce que c'est moins utilisé, mais parce que finalement, c'est vraiment devenu euh, bah, une, vraiment une option viable pour à peu près tout ouais. le monde. Et, et je, un petit point qui est sorti juste avant reInvent, ouais. euh, et donc que certains ont peut-être manqué, euh, on a augmenté de plus de 10 fois la capacité de passer à l'échelle de lambda euh, directement. Donc, euh, si jamais vous avez des applications serverless, parfois certains disaient oui, mais quand je vais à l'échelle très, très rapidement, euh, est-ce que je suis sûr que ma plateforme sera capable de suivre euh, Alors déjà, oui. Euh, par défaut, la réponse était oui. Et on a même augmenté de 10 fois la capacité de passage à l'échelle euh, mm. la vitesse de passage à l'échelle de Lambda juste avant Rain. Donc, c'est vraiment parce qu'on a des besoins extrêmement forts de la part de nos clients.
0: D'accord. Très, très bien. Euh, alors, d'autres annonces ont aussi été faites. Euh, alors, c'est vrai qu'on oublie souvent qu'Amazon, enfin, KWS, euh, design un certain nombre de ses puces. Oui. C'est vrai. Euh, et il y a eu effectivement quelques annonces sur la next-gen en fait, euh, de vos puces. Alors, deux grosses annonces autour de Tranium 2 euh, et de Graviton 4. Alors, oui. c'est vrai qu'on qu a plus l'habitude de parler un petit peu plus. De de, de Graviton que de Trenium. Est-ce euh, oui. que tu peux nous en dire un petit peu plus, et surtout, quelle est ma différence fondamentale entre ces deux composants Alors,
1: exactement. Donc, on entend beaucoup plus parler de Graviton. Déjà, Graviton, effectivement, on est à la quatrième génération, ça fait un moment que c'est là. Et euh, Graviton, on est sur un, un, un CPU, donc on est sur un, un, un processeur General Purpose, donc qui peut être utilisé pour vraiment faire toutes les toutes les charges de travail, euh, comme on aime à le dire. Euh, donc on est sur une plateforme ARM, euh, donc une plateforme ARM énormément retravaillée par AWS euh, pour avoir la possibilité. Donc c'est bien un processeur qui est designé euh, et, et créé par AWS directement pour être le plus efficace au sein de au sein des environnements euh, data center. Euh, Petit cas d'usage, euh, Graviton, on continue à, à, à avancer. Euh, on a sur la génération 4 par rapport à la génération 3, 30% de capacité de, de, de calcul en plus, donc de performance de calcul en plus, et 75% de bande passante mémoire en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Comme ça, c'est bien, c'est des chiffres. Euh, initialement, quand on a sorti Graviton 1, les gens voyaient ça comme étant euh, des trucs bien pour faire des sites web euh, ou pour avoir des cas de test. Euh, ce que l'on voit de plus en plus, et ce qu'on a vu à travers les différentes générations, c'est que maintenant, le Graviton 4 est vraiment un processeur qui peut être utilisé euh, pour des calculs hauts de performance. Euh, et typiquement, on l'a intégré à des, des plateformes telles que Ultracluster Cluster euh, et, et d'autres plateformes avec des, des réseaux hyper haute performance et des très fortes densités, mmh. euh, mais qui permet aussi d'avoir euh, des gains en termes de performance, mais aussi de consommation énergétique et de coût. Et en fait, on y reviendra, je pense, tout à l'heure sur la, la, ce que Werner a dit effectivement en prédiction et sur la keynote de Werner. Euh, le cloud pousse le développement durable d'une manière assez simple. Si vous consommez moins, donc dans les Reduce, Reuse, Recycle, qui sont donc les trois règles de, du développement durable assez, assez simples à avoir, la réduction de l'utilisation d'une ressource chez AWS, ça veut dire que vous allez payer moins. Et une chose qui coûte en informatique, c'est beaucoup l'énergie. Et donc, ce qu'on voit avec Graviton, c'est que naturellement, en portant des applications d'environnement traditionnel vers des environnements ARM avec Graviton, eh ben on va avoir des gains jusqu'à 60% sur la consommation énergétique et des gains financiers qui sont alignés avec ces gains sur la consommation. Euh, de quoi, Graviton, c'est utile, c'est utilisable partout. Euh, on a un écosystème énorme de partenaires et, de, et open source qui vient travailler autour de ces, de ces éléments pour vraiment permettre de porter les applications de manière quasiment transparente. Alors, Trainium, par contre,
0: cette, euh, alors Par contre, cette génération ne sera pas généralisée euh, tout de suite, hein, c'est étape par, par étape. Hein.
1: Exactement, donc là on vient de l'annoncer, on, on a la génération 3 qui est disponible ouais. à peu près partout maintenant, la génération 4 est en cours de déploiement et au cours de l'année, effectivement, sera disponible dans l'une des 32 régions hein, disponibles des WS. Voilà,
0: et donc effectivement, le Trenium, alors c'est, pour le coup, effectivement, c'est un composant qu'on connaît un petit peu moins bien. Euh, c'est voilà. la Gen 2, en fait, euh, au bout du compte Elle euh, est plus spécialisée, en plus. Ouais donc plus côté HPC, en fait. Ah. Non même même, pas
1: Plus spécifiquement, on est vraiment sur le machine learning. Et, et l'intérêt de Trenium, c'est vraiment une puce qui a été faite pour entraîner les modèles d'intelligence voilà. artificielle, que ce soit du deep learning ou que ce soit des large language models. Ouais. Donc, Je parlais tout à l'heure des, des ultra clusters. Qu'est-ce que c'est euh, C'est la possibilité d'avoir des grandes fermes de calcul euh, avec une extrêmement faible latence en termes de réseau, euh, une distance en termes de latence réseau très faible aussi entre les différentes plateformes, pour pouvoir entraîner des modèles, potentiellement même des large language models, hein, c'est quand même un des cas d'usage, euh, directement sur ces plateformes. L'intérêt de Trenium, euh, c'est qu'on travaille aussi avec euh, PyTorch, on, on travaille avec les, les différents frameworks. Ouais. Si vous utilisez les frameworks traditionnels du, du marché, finalement, la plupart open source, pour euh, faire vos modèles et les entraîner, vous avez directement la possibilité de les exécuter sur Trenium euh, et et de, de les faire entraîner. Et un des cas d'usage qu'on va avoir, euh, bah c'est typiquement Anthropique avec le modèle cloud. Euh, on a un accord de partenariat stratégique avec Anthropique, donc qui met à disposition son modèle au sein de Bedrock, j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui va aussi entraîner ses modèles directement sur les plateformes AWS dont les plateformes euh, TrainiM2. Et on a d'autres partenaires tels que Databricks, Datadog. Je sais ouais. qu'on a des, des équipes d'engineering de ouais. Datadog en France. Euh, on travaille avec eux pour, pour les aider aussi sur, sur l'adoption des nouvelles puces. Donc, en fait, on peut dire que c'est équivalent d'un DPU, quoi, en fait. Oui, enfin, alors, oui, euh, mais, oui on a, mais on a... Euh, oui, mais... Alors, oui et plutôt que oui, mais... Donc, oui. donc ouais. Et en plus, on a, on a deux types de puces, spécifiques pour le machine learning, parce que ce qu'on voit avec euh, certains, certains, certaines machines, enfin, ou certains GPU, euh, d'une, ils sont hyper performants et c'est très très bien pour avoir des éléments, mais quand on regarde le profil d'utilisation d'un processeur quand il est utilisé pour faire de l'entraînement de modèles par rapport au profil d'utilisation d'un processeur quand il est fait pour faire de l'inférence sur un modèle, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Ouais. Euh, l'inférence, normalement, on a besoin de beaucoup de RAM, mais finalement, ouais. tout tient dans le GPU ou TPU ouais. euh, ou quel que soit le processeur pour faire la partie inférence. Et c'est pour ça qu'on a finalement deux processeurs. On a Trenium, on vient d'en parler, mais on a aussi Inferentia, qui est un processeur dédié à l'inférence. Donc, oui, finalement, c'est assez proche d'un TPU, mais dédié et spécialisé pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. D'accord. Alors,
0: on continue un petit peu sur la partie matérielle. Alors, Là, c'est parce qu'il y a eu des annonces autour euh, d'un nouvel accord euh, un petit peu plus approfondi avec effectivement, NVIDIA. Alors là, oui. pour, pour le coup, on est vraiment dans du HPC. Alors oui, euh...
1: on ne peut on jamais dit, enlever <rire> NVIDIA. Alors oui et encore une fois, on non. ne peut jamais enlever NVIDIA du monde de l'intelligence artificielle. Euh, c'est un acteur majeur euh, ouais. du monde de l'intelligence artificielle, en plus avec leur plateforme Nemo. Euh, ouais. On a effectivement un accord de collaboration stratégique avec NVIDIA euh, qui a été étendu euh, pour, la, pour, la prochaine, pour les prochaines années, euh, sur lequel on va fournir de l'infrastructure NVIDIA euh, au sein des plateformes AWS, euh, donc mettre à disposition les processeurs, mais aussi mettre à disposition euh, les suites logicielles NVIDIA. Donc, donner cette possibilité de d'avoir, finalement, toute la plateforme et toute la, la, la largeur de gamme des solutions direct Nvidia. Et, et donc, je parlais des clusters. Vous avez la possibilité, effectivement, de monter des clusters d'entraînement extrêmement larges qui vont, encore une fois, bénéficier d'un système multineux, hyper bien connecté, extrêmement faible latence, sécurité de bout en bout, contrôle du réseau, que ce soit pour faire... Des calculs comme des calculs scientifiques, la météo ou des choses comme ça, quand même un grand cas d'usage, mais aussi bien entendu pour l'intelligence artificielle et encore plus particulièrement pour l'intelligence artificielle générative euh, où finalement vous pouvez bénéficier de l'ensemble de ces dernières générations. Euh, et effectivement, on, en, on a annoncé la mise à disposition des, donc des GH20 euh, qui sont les, les, les dernières, euh, les GH200, euh, pas GH20, euh, la dernière génération de, de GPU de Nvidia et qui va être, être mise à disposition mmh. sur AWS. D'accord.
0: Alors, effectivement, alors ça, c'est un point très, très intéressant que tu as évoqué. Euh, il faut jamais oublier que NVIDIA fournit toute une stack de SDK et d'API euh, natifs, effectivement. Et pour vraiment exploiter en fait, les possibilités de tous ces SOC, de tous ces, ces GPU, alors, de toute façon, il faut optimiser euh, nativement et très spécifiquement son code et son modèle d'apps ou de données parce que sinon en fait vous aurez pour avoir une bonne GPU si c'est pas optimisé
1: en fait vous allez passer à côté de beaucoup beaucoup de puissance exactement et alors plus particulièrement sur la, la dernière génération effectivement oui. de Nvidia ils ont mis des bus et une, 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 un accès mémoire extrêmement fort entre le CPU et le GPU donc, si vous utilisez les bonnes librairies Cuda et la bonne manière de faire, euh, et certaines, surtout les dernières générations, vous allez pouvoir bénéficier finalement de ce rapprochement entre le CPU et le GPU, qui historiquement a toujours été un des points de contention euh, ouais. entre euh, le calcul, le GPU ouais. était loin d'un côté, le CPU était loin ouais. de l'autre côté, tous les échanges étaient longs. Ouais. Et donc, les dernières générations ont vraiment rapproché ces éléments-là pour, pour ouais. permettre encore plus de performance.
0: Ouais. Bah, en fait, bah, ça, ça me rappelle les débats il y a quelques années sur comment effectivement... Euh, on avait des ponts entiers entre le CPU et les GPU. C'était tous les projets OpenSSL, c'était le GGPU euh, à ce niveau-là, bon, etc. ou euh, Grande Centrale côté Apple. Donc, en fait, comment on optimise vraiment euh, les flux entre, entre tous ces composants Parce que c'est un des gros problèmes aujourd'hui euh, et que l'on a encore d'ailleurs euh, à résoudre. Euh, alors, il nous reste quelques minutes parce que le temps avance quand même. Euh, alors, je voulais juste très rapidement aborder avec toi euh, la CLI, parce que tu m'avais dit effectivement euh, en préparant qu'il y avait de belles nouveautés aussi au niveau de la CLI AWS, et le SDK Rust, hein, qui est euh, désormais euh, librement accessible.
1: Exactement, donc on a publié le SDK Rust directement sur GitHub, euh, donc vous pouvez l'installer dans vos projets, il est maintenu, il est First Class Citizen, comme on dit chez AWS, donc il est public, disponible, vous pouvez l'intégrer à vos applications, euh, donc ce qui vous permet, voilà, pour tous les développeurs Rust, effectivement, d'avoir accès à toute, la, à toute la plateforme AWS. D'ailleurs, si vous faites du Rust, vous pouvez aussi utiliser, on en parlait tout à l'heure, Code Whisperer. Oui. Une plateforme qui va vous permettre effectivement d'avoir la, la recommandation de, de code. Et, et effectivement, je voulais m'arrêter deux minutes sur la, sur la CLI. Euh, on a sorti juste avant Reinvent, donc c'est une annonce que peut-être certains ont manqué, euh, et une annonce que j'ai que trouvée assez intéressante. Euh, connaître par cœur, alors ça fait plus d'une décennie maintenant que je travaille chez Amazon, connaître par cœur toutes les lignes de commande des différents services d'AWS. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Euh, on, on le comprend. <rire> euh, et donc, on a lancé à travers Code Whisperer encore une fois, donc, encore une, fois une, une extension avec Amazon Cube. Donc, avec Code Whisperer, tard, est... Hmm et il est partout, effectivement. Ouais, ouais, est de, ça, hein. Dès qu'il y a du développement, effectivement, <rire> il va être partout. Avec Code Whisperer, maintenant, vous avez la AWS CLI qui intègre directement Code Whisperer. Et donc, vous pouvez poser des questions sur ce que vous voulez faire. Donc, vous lancez la CLI directement ouais. dans votre terminal et vous dites Je veux uploader ce fichier dans S3. Et il va vous générer automatiquement les lignes de commande avec l'autocomplétion qui va bien, et comme ça vous pouvez les garder et effectivement travailler sur le sur le sur le ah, long bien. terme avec ah ouais, ces tout là Donc le but, bien. voilà, c'est vraiment de le rendre hyper simple. Euh, et alors j'ai eu la chance de le tester et de faire de la CLI avec ouais. avec Code Whisperer euh, il y a quelques semaines. Euh, c'est assez magique. Euh, j'ai pu faire effectivement des scripts assez poussés euh, directement, et, euh, et, et ça m'a fait gagner énormément de temps.
0: Et ça c'est disponible dès maintenant.
1: C'est disponible dès maintenant, euh, donc effectivement c'est euh, AWS CLI et Code Whisperer, euh, on vous donnera le lien, euh, et vous avez effectivement la possibilité d'intégrer euh, toutes les fonctionnalités. Encore une fois, c'est de l'intelligence artificielle générative euh, pour changer, euh, mais directement incluse dans la CLI. Donc c'est disponible Pingouin,
0: Windows, Mac
1: Ah bah Oui, c'est un, un, un package complet, euh, donc, comme le reste de la CLI. Alors, il y a des prérequis à l'installation, hein, mais euh, voilà, comme, comme tout est CLI traditionnel.
0: Très, très bien. Écoute, un grand merci à toi et on est tenu en 30 minutes et 30 secondes.
1: Voilà, ah, je vais juste ah, finir oui. par un mini truc, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Euh, on a eu les, les, les recommandations, effectivement, de, de Werner Vogels, euh, qui était la, la keynote de clôture euh, et, et qui, était, qui était assez intéressante, effectivement. Donc, il a parlé, bien entendu, beaucoup d'IA générative. Euh, mais il a aussi parlé de, de, du besoin de formation et du besoin de changement de l'éducation euh, et du besoin de diversité. Je pense que c'est, effectivement, un, un, un grand moment. Euh, on doit travailler, et tous, euh, tout développeur que nous sommes effectivement à s'assurer que les futurs développeurs ont accès à toutes ces nouvelles technologies dès leur plus jeune âge et qu'on aide aussi les personnes en reconversion professionnelle à avoir accès à ces éléments là euh, et donc chez, chez AWS on est absolument engagé là dedans et on continue à investir massivement dans le fait d'amener des nouvelles personnes à la technologie ouais. parce que même avec toute cette IA générative qui nous rend beaucoup plus productifs on a encore besoin d'énormément de développeurs ouais. donc c'est quand même quelque chose qui est, qui est bien ouais. à entendre
0: alors, je rappelle aussi que ce n'est pas dans la partie effectuée AWS, mais c'est sur Amazon proprement dit, avec le projet, en fait, avec le programme euh, Future, Engineer,
1: Amazon Future Engineer,
0: qui est plutôt orienté Python. Voilà, euh, donc si vous aimez Les Serpents, vous aimerez forcément ce programme autour de
1: Python. Citizen Code Python, super ouais. plateforme effectivement ouais. proposée par Amazon Future Ça Engineer. Fait.
0: Écoute, un grand merci à toi. Donc, merci Ce podcast euh, donc, sera disponible euh, sur YouTube, sur Podcast Apple, sur euh, Spotify, au chat, évidemment. Euh, tous les autres podcasts et vidéos sont disponibles euh, quand vous voulez, 24-7, euh, en vacances à la montagne, sous terre. Il euh, n'y a pas de soucis. Euh, donc, quelques heures euh, de grande joie et avec de vrais morceaux de code.
1: Merci, merci beaucoup. Euh... Et... Petit message pour la ouais. France, le 3 avril 2024, nous avons le Summit à Paris. Euh, donc, s'il y a des choses qui vous ont intéressé, que vous voulez venir nous voir, euh, on vous attend, et François sera là, euh, je pense, le 3 avril 2024 ouais, 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 ouais. au Palais des Congrès. Oh, mais si, on, fera, on sera sûr que tu viennes. Il faut qu'on en
0: rediscute alors.
1: On en rediscutera.
0: Merci à tout le monde, euh, et n'oubliez pas, donc c'est disponible à la demande et tous nos euh, autres podcasts et vidéos euh, aussi. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.